1: Buenos días, saludos y bienvenidos a su sintonía, la más cercana, la de Vive Segovia, Vive Radio, juntos en esta semana tan especial en la que estamos eh, también con nuevo horario. Ya saben que hasta el 5 de enero vamos a acompañarles de 9 a 11 de la mañana y ya a partir del 8 de enero con grandes sorpresas, con grandes novedades eh, y esta semana queremos compartir con todos los oyentes de Vive Segovia, de Vive Radio, estas eh, felices eh, fiestas, espero que lo sean para todos y cada uno de nuestros oyentes, los que están ahí al otro lado acompañándonos y cada día somos eh, más muy agradecidos por crear comunidad, por crear familia. Son las 9 y un minuto, hoy es miércoles 27 de diciembre, una jornada en la que Segovia se está librando de la fortísimas heladas que están cayendo en buena parte de la comunidad autónoma de Castilla y León... ...hoy tampoco hemos tenido en el amanecer esas nieblas densas y angelantes... ...los cielos han estado despejados, el amanecer ya se ha producido en esta jornada... En la que recuerden que comenzamos la estación del invierno hace unos cuantos días... ...el invierno llegó el día de la lotería el pasado viernes... Vamos enseguida con los datos que tiene la Agencia Estatal de Meteorología para Segovia, pero hoy, aunque hace frío, las temperaturas están por encima de los 0 grados. Hoy los valores negativos se han quedado entre los 5 grados negativos en la zona de Cuellar, esa es la previsión de la Agencia Estatal de Meteorología, y los 2 grados positivos que siguen disfrutando de una temperatura más suave en la zona del nordeste. La mínima en Segovia en torno a los 0 grados. Y en cuanto a la previsión para esta jornada de hoy, para este 27 de diciembre, poco nuboso con brumas y nieblas matinales en la meseta tendiendo a partir de la tarde eso sí a cielos más nubosos las temperaturas mínimas con ligeros cambios o incluso más altas en la zona de la meseta y ese descenso en la montaña lo vamos a notar en los valores máximos las heladas siguen siendo generalizadas y el viento flojo de componente sur que va a tender a intensificarse durante la tarde. Comienza ese cambio de tiempo con cielos eh, más cubiertos a partir de esta tarde y también con algo más de viento. En cuanto a las temperaturas, pues como suele ser habitual en los últimos días, en la zona norte, la zona que linda más con la provincia de Valladolid, esas máximas van a seguir por debajo de los 8 grados, eh, mientras que en el nordeste, por ejemplo, la villa de Riaza, IMED eh, prevé para hoy hasta 14 grados de máxima. En Segovia capital esa previsión se queda en los 11 grados. A las 9 y 4 minutos nos vamos a poner juntos al día, les vamos a contar las noticias más destacadas de la jornada y como siempre nos gusta hacer con eh, la información de servicio público para nuestros oyentes. Hoy les hablamos de un corte de agua en la calle Gil de Viedma y en los números pares de Vicente Aleixandre. Y es que se ha producido una avería en una tubería de agua potable a la altura del número 41. ...de la calle... Gil de Viezma, situada en el barrio de Nueva Segovia de la capital. Los trabajos para reparar esta avería comenzarán, eh, lo han hecho a las nueve de esta mañana, según las previsiones del Ayuntamiento de Segovia, siendo necesario cortar el agua hasta la finalización de los mismos que está previsto que acaben a última hora de esta mañana. Este corte de agua podría, eh, va a afectar a esa calle Gil de Viezma y a los números pares de la avenida Vicente Aleixandre. El Ayuntamiento un día más agradece la paciencia y comprensión de los vecinos del de barrio de Nueva Segovia, de la calle Gil de Viezma y de los números pares de Vicente Aleixandre por las molestias que genera esta situación que intentarán minimizar un corte de agua para arreglar una avería en una tubería de agua potable en el barrio de Nueva Segovia. Seguimos eh, con más eh, noticias. En esta ocasión eh, para hablarles eh, de la Guardia Civil de Segovia, agentes de la Guardia Civil en nuestra provincia han desarticulado una organización criminal dedicada a estafar a empresas eh, con la detención de cuatro personas. Se les eh, cree que son las autoras de delitos de estafa realizados a través de internet para realizar diferentes operaciones y apoderarse de más de 112.000 euros de una empresa de la localidad segoviana de Zarzuela del Monte el equipo de investigación de delitos tecnológicos junto con el equipo arroba de la comandancia comenzó la investigación en octubre de 2022 cuando esta empresa informó que había recibido mediante correo electrónico facturas correspondientes ante los meses de mayo y agosto de un proveedor de servicios mensualmente cuando llegaban las facturas efectuaban el pago hasta que en octubre este proveedor le solicitó el motivo de impago de cuatro meses momento en el que se comprobaron que estas facturas habían sido falsificadas digitalmente los individuos que llevan a cabo este tipo de fraudes lo que hacen es estudiar previamente la actividad de la empresa o la entidad pública a la que quieren comprometer y lo hacen utilizando lo que se conocen como técnicas de ingeniería social una vez que adquieren esta información, hacen un ataque al correo electrónico, analizan los correos y reciben toda la información de los proveedores de servicios. También eh, se ponen en marcha para conocer la rutina empresarial de cobros y de pagos. Así falsifican facturas de proveedores de servicios para que la empresa, cuando los vaya a abonar esos pagos, lo realicen a la cuenta que controlan ellos. Y se destapó, como les decimos, porque hubo un impago de cuatro meses cuando la empresa creía que había realizado, Dichos pagos. La investigación finalizó con la identificación de diversos afectados entre empresas e instituciones públicas de todo nuestro territorio nacional y la detención de cuatro personas en Madrid y en Murcia, entre las que se encuentra también el cabecilla del grupo criminal y las diligencias y los cuatro detenidos están a disposición de la U autoridad judicial competente de Segovia. Más noticias que les eh, contamos, en este caso lo pueden ustedes leer en el digital El Día de Segovia.es, la policía local detenía el martes a un hombre como presunto autor de una agresión sexual en un domicilio del barrio de Santa Eulalia. Los hechos se producían pocos minutos antes de las 8 de la mañana en la calle María de Pablos. Los agentes municipales intervenían tras recibir la llamada de una mujer, según informaban a el día de Segovia Fuente del ayuntamiento de Segovia y también les eh, contábamos eh, que se arresta a otro hombre de madrugada en la plaza de San Martín por agredir a un agente cuando iba a ser identificado tras cometer una infracción. No acabó con detenciones, pero la policía local también tuvo que intervenir en las últimas eh, jornadas en una agresión en un establecimiento de la restauración en la calle Real por una pelea en la calle de la Dehesa, por un escape de gas en un depósito en la calle Luis Sancho Cantalejo y por un conato de incendio en un contenedor de residuos de Revenga. Por último, también nos habla ese parte de la policía local de los últimos días de una agresión entre dos menores en las proximidades de su centro educativo. En la carretera de Palacelos. Todos estos hechos los eh, conocíamos en la jornada de ayer, sin duda el más grave también que se producía en la mañana de ayer con esa eh, denuncia por eh, un detenido con una presunta agresión sexual en un domicilio en el barrio de Santa Eulalia, concretamente en la calle María de Pablos. Nos seguimos poniendo juntos al día en esta jornada de miércoles y lo hacemos con la visita que realizaba en las últimas horas la consejera de... Movilidad y Transformación Digital de la Junta de Castilla y León ha destinado en su conjunto más de 333.000 euros a renovar el firme de un tramo de casi 3 kilómetros de longitud en la carretera CL603, a su paso por San Miguel de Bernuy. Vamos a escuchar a la consejera a María González Corral que explicaba todos los detalles de esta obra haciendo hincapié en el fuerte tráfico que tiene esta carretera en especial de camiones, de vehículos pesados y también la tecnología que se ha empleado para hacer estos trabajos de renovación del firme.
2: Encontramos en un tramo de la carretera CL603 con un alto tráfico, con un alto IMD, donde además el número de vehículos pesados es elevado, está en torno al 30%, lo que hace que se termine deteriorando. Por ello se han invertido estos casi 350.000 euros en los que se han utilizado más de 3.800 toneladas de mezcla bituminosa y en la que en esa apuesta que tenemos desde la Consejería por esa sostenibilidad ambiental hemos empleado más de 30.000 kilos de polvo de neumático fuera de uso. Para así... Y contribuir de una forma u otra entre todos a la conservación de nuestro medio ambiente y utilizar aquellos neumáticos que pasan por nuestras carreteras también para reparar nuestras carreteras
1: Las declaraciones que hacía en San Miguel de Bernuy la consejera María González eh, Corral que también eh, se refería a inversiones globales de su consejería en la provincia de Segovia y también recordaba las circunstancias eh, que tienen que ver con la seguridad vial cuando llega el invierno
2: en la provincia de Segovia, en este año que está a puntito ya de finalizar, hemos invertido en esas obras de conservación de nuestro patrimonio más de 7 millones y medio de euros, a los que hay que sumar también los 10 millones de euros en el tramo de la autovía Valladolid-Segovia, en el tramo de la provincia de Segovia. Así que apostamos por nuestro patrimonio, apostamos por la seguridad vial y en estos días también hay que decir a todos que por favor tengáis muchísimo cuidado en las carreteras, estemos atentos a todos los avisos que realizamos desde los distintos Cuerpos involucrados en la seguridad vial y que estéis atentos también de estos climas tan gélidos con esas heladas que están cayendo. Muchas gracias.
1: Las palabras de la consejera en sus declaraciones, como decimos, en su visita a Segovia, concretamente a San Miguel de Bernouy, a esa carretera. CL603. Y también les contamos brevemente el, que el vicepresidente primero de las Cortes de Castilla y León y secretario autonómico del Partido Popular de Castilla y León, ese gobierno Francisco Vázquez, hacía balance de lo que ha sido este año en las Cortes de Castilla y León pero también lo hacía recordando los cambios que se habían producido en representantes del Partido Popular en este Parlamento Regional con José Luis Merino, quien actualmente ostenta el cargo de delegado territorial y María Ángeles García Herrero, la alcaldesa de Carbonero, el mayor, que dejó su escaño en la Cámara Autonómica para representar a los segovianos en el Senado. También hablaba el secretario autonómico del Partido Popular de la excelencia de los servicios públicos que tiene nuestra comunidad autónoma y las presidencias de la Federación de Municipios y Provincias y la Federación Regional de Municipios y Provincias de Castilla y León por parte del Partido Popular como hitos de este año 2023. También ponía así hincapié en que conservar la estación de esquí de Navacerrada o el rechazo a la ley de amnistía han sido algunas de las iniciativas que ha llevado el Partido Popular a las Cortes Regionales y que han sido aprobadas. Mencionaba también Francisco Vázquez que ha sido este 2023 sin duda un año eminentemente electoral y de que le gustaría destacar que el Partido Popular conseguía ganar en todas las provincias gobernando en ocho de cada nueve diputaciones provinciales entre los más de 1.400 ayuntamientos de los más de 2.200 que hay en Castilla y León. También les contamos, aunque luego lo podremos ampliar, que el sector empresarial solicita ayudas más flexibles y formación para implementar medidas de economía circular, como se revela en una encuesta en la segunda que realiza la Federación Empresarial Segoviana dentro de las actuaciones de difusión del Acuerdo Marco para la Competitividad y la Innovación Empresarial de Castilla y León. Alcanzamos juntos ahora mismo las nueve y cuarto de la mañana, hacemos una pausa y enseguida comenzamos a desarrollar todos los argumentos, todos los temas que les proponemos para esta mañana de miércoles, para compartir este 27 de diciembre con lo más cercano con lo que ocurre en Segovia capital y en toda su provincia. Estás listo para vivir la magia de la Navidad en Cuellar. Este año Cuellar se llena de actividades para toda la familia. Disfruta de talleres y del cine, de la cabalgata de Reyes y del Niño de la Bola. Además tenemos la Casa de la Navidad y no te puedes perder los conciertos y recitales que llenarán las calles de música y alegría. Ven y vive la Navidad en Cuellar. Te esperamos con los brazos abiertos. No te lo pierdas.
2: La red de cámaras de comercio seguirá a tu lado para impulsar tus competencias profesionales, completar tu itinerario formativo y conseguirte un empleo a través de los programas PICE, 45 Plus y España Emprende. Acude a tu cámara de comercio. Trabajamos en red, construimos comunidad. Es un mensaje del Consejo de Cámaras de Comercio y del Servicio Público de Empleo de la Junta de Castilla y León. Esta Navidad va a ser como la de hace 26 años, porque en Todo Útil no hemos subido los precios. Ven y disfruta de nuestros regalos,
1: decoración, luces navideñas, juguetes, móviles... En Todo Útil, todo para tu casa, tu trabajo, tus estudios, tu ocio. Todo Útil, desde hace 26 años, en José Zorrilla 30. Todo para ti.
2: En Resinas Navas de Oro nos dedicamos a la compra de resina para su destilación. Somos proveedores de Colofonia y Aguarrás. Nuestra empresa incorpora en su cadena de producción los más modernos y ecológicos sistemas con los cuales destilamos más del 60% de la producción nacional. Disponemos de las instalaciones más modernas y la última tecnología para el tratamiento de la resina y la fabricación de colofonias y aguarrás. Visítanos en la carretera arévalo kilómetro 25 en Navas de Oro, Segovia y en resinasNavasdeoro.es. Redecora tu casa, redecora tu casa, redecora tu casa, redecora tu casa, redecora tu casa. Reforma integral, piso de 80 metros cuadrados en 8 semanas, 32.950 euros. Redecora tu casa, redecora tu casa, redecora tu casa. Seguimos siendo la primera empresa española en darte por escrito la duración, las calidades y un precio cerrado. Conócenos mejor en la calle Santo Tomás 5 o visitando redecoratucasa.com
1: las 9 de la mañana y 18 minutos hay noticias que nos ha dejado este año 2023 que iremos recuperando, que iremos analizando y recordando aquí en la sintonía de Vive Segovia, de Vive Radio, hemos decidido que hay noticias que hay que volver a hacer entrevista antes de cerrar este 2023, como por ejemplo hablar del de proyecto de Mina a cielo abierto en el nordeste de Segovia. Quizá no lo recuerden, pero fue a mediados del mes de marzo cuando eh, comenzamos a ver noticias. Por ejemplo, una en la agencia ICAL que hablaba de que Ecologistas en Acción denunciaba el proyecto para crear una gran mina a cielo abierto en Segovia que afectaría a los términos municipales de varios municipios y hablaba en ese mes de marzo de Barbolla, Sotillo, Castillejo de mes, León, Cerezo de Arriba, Cerezo de Abajo y Duruelo. Hablaba ecologistas en acción en Segovia de la presentación de alegaciones ante la Junta de Castilla y León para rechazar esa solicitud. Pues bien, un poquito después se constituyó la plataforma en contra de esta mina y empezaron los actos reivindicativos, por ejemplo, en la Plaza Mayor de Duruelo. Vamos a recordar eh, uno de esos audios eh, de esa jornada en la que se produjo esa noticia, cuando la plataforma empezó ...empezó a movilizarse.
3: "...pone que de dos hectáreas en dos hectáreas... ...van a ir levantando primero la capa de tierra vegetal... ...luego van a cavar unos tres metros y medio, cinco... ...dependiendo de la beta de cuarzo... ...esto es el cuarzo que se quieren llevar".
4: "...y va a dejar un terreno lunar... ...o sea, eh, porque van a sacar todo el material... ...lo van a revertir lo que no les interese... ...lo vuelven a tapar... ...con la idea de que eso va a quedar como está".
1: Esos eran los eh, audios del mes de marzo y del mes de abril en el que se hablaba ya de esa plataforma. Y ellos también pasaron por nuestro estudio, lo han hecho en varias ocasiones, tanto vía telefónica como también aquí en el número uno de la calle Estiradores. Y volvemos a saludar a Marisa Moro, la portavoz de esta plataforma. Marisa, muy buenos días y felices fiestas.
3: Eh, buenos días, felices fiestas.
1: Pues han pasado todos esos meses, eh, todo comenzaba, como decimos, en marzo o abril. Eh, nosotros, como bien eh, saben, comenzamos a mediados de septiembre eh, nuestras emisiones y todos esos meses, entre marzo abril, hasta que tuvimos el primer contacto con vosotros en Vive Segovia, muchas acciones reivindicativas, Marisa.
3: Sí, eh, pensamos que es muy importante que, que los ciudadanos, que los vecinos de los pueblos eh, conozcan eh, la magnitud del, de, esta, de, esta, de esta mina, que conozcan eh, qué es lo que puede pasar si entra esta mina en nuestra comarca. Entonces, eh, hemos intentado y vamos a seguir intentando, evidentemente, hacer una labor pedagógica de concienciación, porque creemos que… Mmm, que no tenemos un conocimiento, o sea, no, no sabemos lo que lo que puede suponer algún, las intervenciones que quieren hacer a veces en nuestras comarcas, no le damos importancia, nos parece que no pasa nada. Eh, sabemos que lo están haciendo en otros sitios. Entonces, claro, cuando cuando nosotros nos enteramos el 9 de marzo, una noticia en, un, en, en la prensa la prensa de la comarca que querían abrir una, una mina a cielo abierto, bueno, pues lo primero es, bueno, pues una mina a cielo abierto, no pasa nada, no van a venir aquí con tuneladoras ni nada de eso. ...pero luego, claro, de esa empiezas a enterarte, empiezas a informarte... empiezas a ver que realmente la afección a todo lo que te rodea... ...ya no solamente a tu tierra o a, a los pueblos... ...si es a tu vida, a tu forma de vida, a tus vecinos... A, ...a lo que estás buscando, al futuro tuyo, de tus hijos, de tus nietos... ...entonces, bueno, pues te empiezas a preocupar... Y, ...y dices, vamos a ver, ¿esto qué es? ¿qué es lo que no es? ...y en caso de que no nos interese como ciudadanos, como vecinos... ¿Cómo podemos pararlo? Que es un poco en lo que estamos.
1: Marisa, vamos a hacer juntas esa radiografía del de momento eh, actual. Eh, a diciembre de 2023, cuando estamos a punto de despedir el año, eh, ¿cómo está el proyecto? ¿En eh, ¿Qué ha cambiado las cosas respecto a ese mes de marzo?
3: Pues mira, en el mes de marzo... Eh... ...lo que pedían era habían eh, presentaron un primer proyecto... ...entonces nosotros ese primer proyecto del 1 de marzo... ...que abarcaba los pueblos que tú has comentado... ...Cerezo, los dos Cerezos... ...Sotillo, Duruelo... Eh, eh, y, ...y Barbolla... ...bueno, pues nosotros presentamos unas dos mil y pico... ...alegaciones en contra de este primer proyecto... ...que abarcaba 2700 hectáreas... ...con un área de intervención de 1600 ...bien... Eh, a, eh, conseguimos las alegaciones las presentamos y a finales de mayo presentaron otro segundo proyecto en este segundo proyecto entraba Barbolla Sepúlveda en su barrio de, de Duratón justo donde está confluenta la ciudad romana y seguía y, y, parte, y más parte de Castillejo de León. entonces volvimos a presentar otras dos mil y pico alegaciones porque ya no eran 1.600 hectáreas sino 2.400 hectáreas en las que querían intervenir de momento lo que hemos conseguido es que este proyecto esté en estudio en, en la Junta de Castilla-León. Claro, ¿qué pasa, con, ¿qué pasa con esto? Que no tenemos ninguna garantía de nada, porque realmente la, la ley minera de 1973, que es una ley preconstitucional, eh, ...que se, esa ley se salió, tenía un sentido en aquel momento para, para, para poder eh, para poder desarrollar las grandes infraestructuras que necesitaba el país... ...en un momento que, que bueno pues estaban haciendo carreteras, estaban haciendo presas, etcétera... ...ahora mismo no tiene sentido porque es una ley que lo que hace es que a los ciudadanos les, les quita de en medio... ...o sea, da todo el poder a las empresas mineras, a las multinacionales que quieren, que quieren bueno, pues sacar beneficio de nuestras materias primas... ¿En qué punto estamos? Pues en seguir luchando, seguir informando. Nosotros, el año pasado, como dices, empezamos en Cerezo de Abajo, el el de abril, una primera concentración. El 10 de junio, en Sepúlveda. El 22 de julio, el día contra la minería, ciudad abierto un concierto que hicimos en Cerezo de Abajo. El 28 de septiembre fue muy emocionante, porque si bien es cierto que todos los, todos los alcaldes y todos los concejales de todos los pueblos de la zona de la comarca que nos afecta la mina habían empezado a firmar mociones en contra de los dos partidos mayoritarios. El 28 de septiembre lo hizo la, la Diputación de Segovia en la que tanto Partido Popular como Partido Socialista votaron en contra de la mina y solo se abstuvo Vox, pero dijo que era porque no conocía lo que no, no tenía conocimiento de lo que de lo que suponía esta mina para la, para la comarca.
1: Marisa, por, por plazos, que decías esto está en estudio, nos eh, dabas ese dato que sin duda eh, merece también una reflexión, la existencia de esa ley que tiene tantos años eh, en vigor, eh, anterior a la Constitución del 78. Por plazos, eh, ¿podía ocurrir algo en, en 2024? Eh, pa, más o menos, ¿cómo calculáis que puede ser eh, el año que viene en, en el desarrollo de este, de este proyecto?
3: A ver, tienen cinco proyectos. Esta, esta empresa tiene cinco proyectos en la zona, en diferentes fases. Unas están en fase ya como estas que han presentado, eh, que en, en la que nosotros hemos presentado alegaciones, pero hay por ahí una especie de nebulosa sobre en qué punto están los otros proyectos, porque se dice, se comenta, pero no estamos seguros, porque no hay un sitio donde te informen fielmente de en qué punto estamos, que hay un proyecto con el que se supone que podrían, podrían empezar a excavar dentro de dos o tres meses. En cuanto tengan la maquinaria preparada, no estamos seguros. Eh, nosotros estamos muy pendientes de todo lo que pueda salir en los boletines oficiales. Estamos muy pendientes de lo que pueda pasar en los en los ayuntamientos afectados. Los alcaldes están muy pendientes de lo que pueda pasar en sus pueblos, porque lo que sí que lo que sí que tenemos claro es que esta mina. ...nos afecta de una forma directa, ya no al ecosistema... ...porque cuando hablamos de ecosistema... Eh, ...pensamos en los pájaros, los animales y las plantas... ...o sea, afecta a una forma de vida... ...porque nuestra forma de vida actualmente está basada... en ...nuestra comarca es una comarca grande, amplia... ...con muy poquita población... Es la, ...pertenecemos a la España vaciada... ...ahora nosotros somos España semi vaciada, ...porque está viniendo muchísima gente a vivir... ...porque tenemos unas condiciones de vida muy buenas... Son muy es una zona muy sana, es una zona muy amable, es una zona muy bonita, y entonces estamos consiguiendo que la gente que teletrabaja y gente que tiene trabajo, digamos, eh, que les permite estar a caballo entre Madrid y Segovia, bueno, pues que se vengan a vivir con nosotros. Y nos afecta, nos afecta porque las minas a cielo abierto parece que no son peligrosas porque no son minas de tuneladoras, pero son minas muy extensas que, que producen... Eh, tiene trae mucha maquinaria, trae una maquinaria que produce mucho ruido, que afecta al entorno, afecta al paisaje, afecta a los animales, afecta a las plantas. Eh, tiene mucha polución, porque son 16 horas de maquinaria funcionando con gasolina, con mucho ruido. Pero, sobre todo, lo más importante es que afecta a nuestra ...a nuestra economía, porque nosotros vivimos del turismo... ...o sea, nuestra zona es una zona muy turística... ...con mucha segunda vivienda, con mucha gente que viene a recorrerla, que viene a conocerla, que viene a comer... ...toda esa gente no va a venir si lo que se encuentra son camiones... ...por las carreteras, no va a venir si lo que va es hoy un ruido enorme... ...a 50 kilómetros de donde está paseando... ...entonces nosotros, nuestra lucha ahora es eh, que las instituciones... Eh, ...nuestras instituciones... La, la, eh, ...la diputación ya dice que está en contra... ...que los vecinos no lo queremos... ...que los políticos nuestros no lo quieren... ...nosotros queremos que la Junta... ...nos reconozca... ...como... ...reconozca el valor de nuestra comarca... ...el valor económico de nuestra comarca... ...con lo que ya tenemos... ...con, con nuestro desarrollo sostenible... ...y queremos que esas instituciones nos defiendan... ...entonces... ...la mina nos puede caer en cualquier momento... Nuestra, nuestro interés que, que donde toman las decisiones entiendan que no pueden estar en contra de una comarca entera que está defendiendo una forma de vida sostenible.
1: Marisa, decías que la Diputación lo tiene claro desde la Junta. Eh, a lo largo de este tiempo habéis conseguido mantener, eh, es que ahora mismo no, no recuerdo, si habéis mantenido reuniones eh, con el delegado territorial, con la persona que está al frente de la Junta de Castilla y León, es su representante en nuestra provincia, con José Luis San Merino.
3: No, no lo hemos conseguido. Hemos pedido, hemos enviado a todos los partidos de la Junta hemos querido irnos con ellos y hasta ahora lo que tenemos es el silencio por respuesta eh, lo que hacen es que nos derivan a Segovia entonces Segovia, pues eh, ya, ya te digo que la diputación está en contra de la mina, pero nosotros queremos ir a quien realmente toma las decisiones o sea, la, la minería está transferida está transferida a la Junta de Castilla y León que es la que al final va a tomar la decisión entonces nosotros queremos ir a la Junta de Castilla y León, queremos que nos oigan nuestras, nuestras altas instancias queremos que nos oigan ...los que tienen que tomar la decisión. Es decir, yo creo que ahora mismo eh, la Comunidad Europea... Está, ...está marcando unas directrices sobre la defensa del territorio, sobre la protección del medio ambiente. Nuestra Constitución tiene artículos en los que habla de la defensa del territorio, eh, digamos la, el, el derecho y el deber de los ciudadanos a proteger su ecosistema y su forma de vida... Eh, los los, eh, los organismos están diciendo que hay que defender el turismo que hay que llenar la España vaciada que hay que que hay que defender las, la, la agricultura, la ganadería entonces claro, nosotros vemos que hay una gran contradicción entre esto que están diciendo de defender los territorios, el ecosistema, la ganadería la, la agricultura, el sector primario el turismo, la forma de vida de, de, los, de los ciudadanos y de los vecinos y luego una mina que entra en nueve ...pueblos de momento que puede llegar a 15... ...porque hay un proyecto que llega hasta Riasa, ...entonces esa... ...esa grandísima afección... ...a grandísimo terreno... ...que sabemos que acaba con la agricultura... ...porque es una minería extractiva... ...que destroza el ecosistema... ...porque se lleva el sistema de drenaje... ...porque forma charcas... Eh, ...que hace que no se pueda cultivar... ...porque produce un polvo de sílice cristalina... ...que es eh, tóxico y que es cancerígeno... ...que provoca ruido... Que puede provocar accidentes por, el, el, por toda la cantidad de camiones que van a estar yendo por nuestras carreteras comarcales, que va a afectar al patrimonio porque va a pasar por las iglesias románicas que no van a aguantar la habitación. Es decir, esa afección a toda nuestra comarca, a, todo nuestro, a todos a todos los vecinos, es que nosotros lo que queremos que vea la Junta de Castilla y León. Es decir, tú no puedes, por dar, eh, porque una multinacional, porque además no es una empresa española. Es una empresa china que tiene una empresa noruega, que tiene una empresa gallega. O sea, todo esto que se van a llevar de aquí, todo nuestro cuarzo metalúrgico, va a acabar en China produciendo bienes de consumo que luego van a revender a España a precio de oro. Entonces, eso no es una economía sostenible para nuestra comarca. Es una economía sostenible para la empresa china y para la empresa noruega. Pero a nosotros nos, nos destroza todo, todo lo que tenemos, todo por lo que hemos luchado y todo por lo que estamos luchando. Entonces La Junta de Castilla y León lo que tiene que, que saber es que no lo queremos, que no es sostenible ni para nuestra comarca, ni para nuestra comunidad, ni para nuestro país.
1: Como decíamos, unas noticias es que se ha producido en 2023 que merecía la pena una revisión, una actualización antes de cerrar el año, pues a volver a charlar con la plataforma en contra de la mina a cielo abierto en el nordeste segoviano. Su portavoz Marisa Moro, como siempre, nos ha dado las claves y lo ha dicho todo con mucha exactitud. Y ya veremos qué ocurre en 2024. Aquí seguiremos al pie del cañón para, para contarlo Marisa
3: y nosotros os agradecemos muchísimo la visibilidad que nos estáis dando porque sin, sin los medios realmente no podríamos estar, no, no 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 habríamos llegado donde hemos llegado y sí vamos a seguir en la lucha vamos a estar activos, vamos a estar preocupándonos por lo que pasa y vamos a llegar cuando tengamos que llegar porque lo que tenemos claro es que no queremos la mina y que tarea cero de intervención, muchísimas gracias Patricia
1: Gracias Marisa y que 2024 traiga buenas noticias para esa comarca tan bonita del nordeste segoviano.
3: Muchísimas gracias.
1: Gracias.
5: cause the drinks bring back all the memories of everything we've been through toast to the ones that it ain't toast to the ones that we lost on the way cause the drinks bring back all the memories and the memories bring back memories bring back you. there's a time that I remember when I did not know no pain when I believed in forever everything will stay the same Now my heart feels like December When somebody said me Cause I can't reach out to call you But I know I will one day hey. Everybody hurts sometimes Everybody hurts someday But hey, hey. everything gonna be alright When we get and say Here's to the ones that we got Cheers to the wish you were here But you're not cause the dreams bring All the memories Of everything we've been through Toast to the ones in today. day Toast to the ones That we lost on the way Cause the drinks bring back All the memories And the memories bring back I fell out of the hatred, it was too powerful to stop oh, yeah. And my heart feel like an ember, and it's lighting up the dark I'll carry these torches for you, and you know I never drop Yeah, everybody hurts sometimes, everybody hurts someday yeah, yeah. Everything gon' be alright, right, gon' raise a glass and say
2: Con Patricio Martínez.
1: En este camino que hemos prendido en la mañana de este miércoles, en 27 de diciembre, también nos queremos hacer eco de una campaña que quizá ustedes ya hayan oído hablar de ella, porque sin duda la Asociación Autismo Segovia es eh, muy pionera en Segovia en hacer llegar sus reivindicaciones y nos eh, piden que tengamos en cuenta algo que quizá pues no habíamos reparado en ello porque todos vivimos la Navidad acorde con nuestras circunstancias vitales y de eso queremos hablar con Susana Agurí, con la presidenta de Autismo Segovia, a la que le deseamos por supuesto unas felices fiestas. Susana, bienvenida, ¿cómo estás?
0: Muy buenos días, muy bien y felices fiestas, como no puede ser de otra manera.
1: Porque es verdad, Susana, que la Navidad es. Eh, bueno, pues ocurren muchas cosas y, y una de las que ocurren es que hay mucha pirotecnia, hay muchos petardos, es, eh, fuegos artificiales. Por ejemplo, en muchos eh, municipios de la provincia, también en la comunidad de Madrid, es muy habitual. He sido testigo, puesto, por razones eh, familiares, de cómo en muchos municipios, eh, pues eh, de tanto la Nochebuena buena como la noche vieja, pues eh, se utilizan muchísimos eh, petardos y se hacen comunidades de vecinos, se hacen en muchos rincones. Y vosotros, eh, desde Autismo Segovia, Susana, nos habéis dicho, hey, un momento, pararos a reflexionar, porque no todo el mundo entiende lo que lo que supone ese, ese ruido. Y ponéis el acento en, en las personas con eh, TEA, pero no solo en las personas que entran en el espectro del autismo.
0: No, evidentemente la hiperacusia, que, que es de lo que hablamos, en un porcentaje muy alto dentro de las personas con, con trastorno del espectro de autismo se da, pero no solamente en estas personas. ¿no? Una persona que no tenga autismo también puede tener esta hiperacusia, que es eh, oír el ruido a unos decibelios muchísimo mayores de lo que lo podemos percibir el resto. Luego también, eh, como no, los animales, que también hay campañas que se están haciendo eh, contra el uso de la pirotecnia también por ellos, pero yo me centro en, en nuestro colectivo porque este, esta hiperacusia, este oír muchísimo más fuerte de lo que oímos al resto, les puede provocar desde un ataque de ansiedad hasta un infarto, como lo oyes, ...dentro de una taquilla de ansiedad... ...que una persona salga corriendo... ...le pueda atropellar un coche... Eh, ...que se quiera encerrar en un lugar... ...y no salga ya eh, durante horas... ...entonces bueno... ...digamos que... ...que lo que a una parte de la población... ...le divierte mucho... ...que son los petardos y la pirotecnia... ...pues a otra parte le hace imposible... ...inviable... ...disfrutar de algo tan importante... ...como es en este caso... ...la noche vieja que está... ...a la vuelta de la esquina...
1: Quizá, claro, tenemos que tener en cuenta una cosa es los espectáculos programados, lo que sabemos todos que va a ocurrir, y pongamos, vamos a poner, por ejemplo, eh, todos sabemos que hay uno o dos espectáculos eh, pirotécnicos en San Juan, por por San Pedro, pero esas son cosas que, eh, bien avisadas y bien eh, controladas, pues eh, no pueden tener esos efectos de los que nos hablaba Susana. Pero estamos hablando de ir tranquilamente eh, por la calle o pasar cerca de un local, eh, circunstancias eh, muy variadas que, que no están programadas ni previstas por nada ni por nadie.
0: Claro, nosotros vamos a ver, partimos de la base de que la pirotecnia no la queremos de ninguna de las maneras, pero entendemos que, que bueno que puedan estar programadas en diferentes actos y ahí pues no nos acercamos, vale. Pero lo que no puede ser es que nosotros vayamos a un mercado navideño y se estén tirando petardos, que vayamos a una cabalgata de Reyes y se estén tirando petardos y cohetes, pero no hablo de algo programado como tú decías, no, hablo de que la gente coge y te tira un petardo al lado, o tiran un cohete, o que bien me siento porque han dado las 12 campanadas y meto una traca, como ponen al lado de mi casa, una traca que es que nos levantamos del sillón pues me vais a perdonar Pero es que todo el mundo tiene derecho a disfrutar De ese paseo navideño Todo el mundo tiene derecho a disfrutar de esa cabalgata Y todo el mundo tiene derecho a disfrutar de la noche vieja Y de esta manera las personas con autismo no disfrutan Al contrario, lo pasan francamente mal Ya te digo que puede incluso haber bueno, pues situaciones de riesgo vital para la persona
1: porque como nos comentabas antes, eh, Susana, las situaciones de ansiedad y de estrés pueden llevar eh, a tener consecuencias eh, fatales en algunos eh, órganos, eh, como puede ser el, el corazón, sufrir eh, pues una taquicardia o algo bastante, bastante peor. Pero sobre todo lo que decías, eh, me decías, me ha eh, puesto un poquito así los, los pelos de, de punta, el, el salir corriendo, por ejemplo, eh, sin mirar hacia una carretera por la que pase tráfico.
0: Claro, es que tú imagínate, oyen, oyen ese ruido, ese estruendo que les provoca ese miedo eh, irrefrenable y lo que te pide el cuerpo es salir corriendo. Solo que tú vas a mirar hacia ambos lados, pero una persona con autismo no va a mirar, lo único que quiere es escapar de eso que le está provocando el miedo. Y si pasa un coche se lo lleva por delante, porque no lo va a ver. Porque eh, tiene cegados, vamos a decirlo de una manera que la gente lo puede entender, es como si hubiésemos cegado a todos sus sentidos. Y lo único que la persona con autismo tiene en ese momento es miedo, entonces tiene una ceguera auditiva, una ceguera mente, eh, visual que no es, re, no es real, o sea, no es que no vea ¿no? o que no vea, ¿no? pero digamos que como que te paraliza todo y entonces no vas, a, no vas a ver el peligro, no vas a ver que viene un coche y, y es que te va a atropellar.
1: Susana, desde que sacasteis la campaña, desde que la disteis a conocer, eh, ¿qué respuesta es la que habéis tenido? ¿Creéis que está eh, funcionando, que nos estamos entre todos eh, sensibilizando y sobre todo la fecha clave creo que estamos a tiempo, ¿no? porque es la, la noche vieja o, o la noche del 5 de enero, la noche de Reyes?
0: La verdad es que estamos recibiendo un feedback bueno ¿no? de gente que decía, mira, pues es que yo no lo había pensado así, o sea, yo desconocía a la gente, o sea, eh, pues tirar los petardos y por desconocimiento, o sea, ellos no no, no saben esto que, que estamos contando, por eso hemos pensado que era necesario decirle a la sociedad, es que pasa esto. Entonces, cuando tú les dices que no es que a mí me moleste, porque a mí me puede molestar, y dices, joca, ya están con los petardos, no, es que va mucho más allá. La gente empieza a reflexionar y a pensar, bueno, pues a lo mejor yo, usted, yo no voy a tirar eh, esos cohetes, o no voy a poner esa traca o no. Estamos por lo menos haciendo reflexionar y creo que eso es importante porque una sociedad que reflexiona y que evoluciona siempre va a ir a mejor.
1: Susana, aprovechamos desde Autismo Segovia, ¿qué balance hacéis del año que estamos despidiendo en estas última semana?
0: Bueno, son como todos los años, años de, de lucha, de proyectos, del de día a día, que para nosotros el día a día es muy importante. Eh, un año en el que cada vez tenemos más y más personas a las que diagnosticar. Un año en el que se nos ha quedado pequeño el sitio donde, donde estamos y, y un año de, de un crecimiento que ya nos gustaría que no fuera así, pero como la estadística dice que uno de cada 100 niños que nace, nace dentro del trastorno del espectro del autismo, pues bueno, entendemos que vamos a seguir creciendo de esta manera tan tan brutal. Y lo que pedimos, y ya hacemos una petición a, a los Reyes Magos, es más espacio donde poder trabajar con ellos y que nos llegue la financiación para el centro de día.
1: ¿Cómo está ese, ese tema? Cuéntanos, eh, ¿hay previsión para 2024 de mejora? ¿Cómo os podemos ayudar? ¿Qué, qué tenéis eh, por parte de las instituciones eh, comprometidos?
0: Bueno, vamos dando pasitos pequeños los que la financiación nos va permitiendo. Este año la idea es pedir ya lo que es la licencia, la licencia de obra para poder empezar a, a construir. Y, pero es la idea vuelvo a decir nos falta la, la financiación siempre obtenemos muy buenas palabras nos dicen que nuestro proyecto es un pionero es maravilloso pero luego la realidad es que, que no tenemos esos 400.000 euros que realmente no es tanto que, que necesitamos vamos a, a empezaremos también un crowdfunding y bueno que la gente lo difunda, que la gente nos ayude a, a encontrar esa financiación, pues no, no, estaría, no estaría nada mal. Hacer un poquito de presión, que todo el mundo sepa que es que es una necesidad, es una necesidad vital, porque las personas con autismo tienen que tener un proyecto de vida como tenemos el resto de las personas.
1: Actualmente, Susana, vamos a recordar la, la cifra, porque la cifra son personas eh, que, que están detrás, eh, familias, ¿a eh, cuántas personas atiende Autismo Segovia? Y, y si tenéis, pues como decíamos, esa posibilidad ahora cerrada de poder atender a más.
0: Pues tenemos ahora mismo 65, 65 personas con TEA y toda la familia que, que está detrás y 15 lista de espera, bien para para diagnóstico, valoración diagnóstica o, o para empezar eh, terapias. Pero ya te digo que estamos pues eso con espacios muy reducidos, buscando un poco cómo, cómo solucionar este tema y queremos dar respuesta a todo aquel que lo necesite. O sea, que se sigan acercando, que, que nosotros eh, esa lista de espera la vamos haciendo cada vez. No la podemos hacer más pequeña porque nos entran casos nuevos. Pero sí que es verdad que vamos dando salida a los a los casos y, y bueno, todas las personas con autismo se merecen el poder tener, eh, pues eso, unas terapias específicas y eso solo lo encuentran en Autismo Segovia.
1: Un último recordatorio, y es que la semana, la primera semana del de nuevo año, el 2024, concretamente el 3 de enero, la Academia de Artillería nos trae un concierto de año nuevo, en este caso de la Fundación eh, Caja Rural, con, a favor de, de Autismo Segovia. Es un conciertazo, como bien nos contó aquí Beatriz eh, Serrano, con una gran formación musical.
0: Bueno, el concierto es increíble, eh, es como un homenaje a Sinatra, a todas sus canciones especiales de Navidad. Eh, yo creo que la gente tiene que acercarse, no solamente eh, porque es un conciertazo, como bien ha dicho Beatriz, sino porque ponen ese granito de arena para que nosotros podamos seguir adelante, ese granito de arena ese, en la concienciación que tanto nos tanto nos importa, eh, que la gente nos, nos conozca, que la gente sepa que el autismo está en Segovia y que se normalice, que es la, la única manera de, de que todos um, seamos lo que somos, que somos iguales. O sea, um, la diferencia que es, la diversidad enriquece, pues eso es lo que queremos que la gente sepa.
1: Susana, como siempre ha sido un verdadero placer encontrarnos. Eh, la vida nos ha permitido irnos encontrando y les aseguro que la labor de Susana es incansable. Lleva muchísimos años eh, con Autismo Segovia y siempre trabajando para ponernoslo a nosotros, a los medios de comunicación muy fácil. Y eso siempre es de agradecer. Susana, que a todo tu colega, a toda la asociación, a todo Autismo Segovia, a todas esas personas que te acompañan en ese caminar, aunque seas tú la cabeza visible. Muchísimas gracias y feliz 2024.
0: Muchísimas gracias. Os voy a pedir un favor a todos en sí. 2024, practicar el TEA, que es tolerancia, empatía y autenticidad. Mil gracias por todo
1: gracias a ti y, y efectivamente todos debemos de practicar el tea me lo apunto y me lo pongo en mis propósitos de año nuevo susana un millón de gracias
0: un abrazo vive radio
5: es navidad
1: En esta mañana, cuando quedan ocho minutos para alcanzar las 10 nosotros seguimos... ...teniendo testimonios y queriendo hacer un poquito pues ese balance... ...y también pues poner ya la mirada puesta en el 2024... ...y también comentar las noticias que nos siguen llegando a nuestra redacción... ...en este caso vamos a contarles eh, eh, que la Federación Empresarial Segoviana... ...ha llevado a cabo y también eh, ha presentado la segunda encuesta... ...que ha realizado dentro del Acuerdo Marco de la Competitividad... ...y la Innovación Empresarial... Y Queremos eh, conocer los detalles y para eso pues, nos atiende el presidente de FES, eh, Andrés Ortega. Muy buenos días.
4: Muy buenos días, ¿cómo estáis?
1: Muchísimas gracias por atendernos en una semana. Que La primera pregunta que, que me surge, eh, Andrés, eh, como, como empresario, ¿cómo es la última semana del año? ¿Da tiempo a cogerse algo de...? ...tiempo libre y unas vacaciones... ...o, o la última semana eh, hay que cerrar un montón de cosas.
4: Pues justo eso, ¿no? La última semana del año normalmente para los empresarios... ...es una semana complicada... ...porque tenemos que cerrar todo el ejercicio... ...estamos rematando todo... ...la mayoría de las empresas depende de los sectores de actividad... ¿no? ...pues ya han terminado prácticamente su ejercicio... ...y esta semana pues es una semana para rematar y todo el año... ¿no? ...para revisar los números, para cerrar... ...para hacer el inventario, pues bueno, son semanas, es una semana la última del año, también la primera, ¿no?, muy ajetreadas en cuanto a otro tipo de actividades que no eh, que no son las que hacemos todos los días, ¿no?, y, y donde tenemos que dejar bien cerrado el ejercicio y sobre todo esa revisión que tenemos que hacer de cada al año siguiente, semanas muy ajetreadas, hay otros sectores de actividad que además eh, al contrario, ¿no? Es las semanas que más trabajan, si hablamos de la hostelería, por ejemplo, son semanas muy fuertes de trabajo y donde pues precisamente ahora están en plena, en plena efervescencia de todo lo que es su actividad, una actividad frenética, que estos días además se está viendo cómo están las calles eh, llenas de visitantes. Cómo está la propia nuestros propios gobiernos ¿no? Echados a la calle y disfrutando de estos días navideños.
1: Una de las circunstancias eh, que más nos llama la atención, hablando de cerrar este 2023, es que hay que cerrarlo eh, en lo que es a efectos, eh, como decíamos, no no para todo el mundo, porque el fin de semana la actividad eh, laboral es eh, muy importante en muchos sectores, pero para muchos hay que cerrarlo a, a 29, ¿no? eh, dado que cae en fin de semana sus últimos eh, dos días.
4: Eso es, eso es, y se nos acaba ya. El viernes se nos acaba el año y tenemos que dejar administrativamente ya todo cerrado prácticamente todo cerrado no es verdad que luego pues tenemos eh, unos meses no para la presentación de las cuentas anuales y demás pero ya administrativamente estamos trabajando para dejar cerrado todo el año es verdad como decías no pues que este fin de semana será un fin de semana de muchísima actividad eh, tanto comercial como hostelera y que precisamente estos sectores bueno también otros, no, eh, las pastelerías, pues están en pleno igual, en pleno ebullición de trabajo y pensando además en los días estos que también son muy fuertes y bueno ellos eh, lejos de descansar lo que están es eh, pues, bueno, con la maquinaria a tope para poder eh, atender a todos los visitantes que hoy y eh, que estas semanas y estos días van a estar eh, visitándoles.
1: Es pronto bueno, decimos para hacer eh, un balance, pero también lo hacía hace unas eh, fechas, lo escuchamos aquí eh, gracias a nuestro compañero Víctor Martín Calera que se acercaba a ese vino navideño, un vino para, para hacer eh, balance, pero también para poner los puntos sobre las IES y desde FES eh, su presidente eh, Andrés dejando las cosas eh, claras del momento que está viviendo el, el país, a nadie se nos escapa.
4: Claro, es un momento, y lo decíamos en, en ese vino navideño que hacemos desde FES, pues es un momento de incertidumbre para los empresarios. Este año 2023, que empezaba, y veníamos hablando de ello, sobre toda la incidencia que estaba teniendo la guerra de Ucrania, la guerra, esa invasión rusa en Ucrania, y en, las, en los precios de las materias primas y cómo estaban afectando los combustibles, la electricidad, esos precios que… bueno hoy ya prácticamente no estamos hablando de ellos, pero cómo nos empezaron a hacer un daño importante a las empresas, cómo afectaron en nuestras cuentas de resultados y cómo hemos estado sufriendo durante todo el año esas dos elecciones a las que nos hemos visto sometidos. Bueno, en Castilla y León solamente tuvimos elección a los ayuntamientos, pero después vinieron unas elecciones generales dejando un panorama pues, de mucha incertidumbre también para los empresarios. ¿no? Y además estamos viendo ahora como estas propuestas que finalmente están llevando adelante el partido que gobierna, pues nos siguen generando incertidumbre. Y ya si hablamos del terreno laboral, pues igualmente no vemos como estos últimos meses el paro ha crecido en la provincia de Segovia, algo que no, no pasaba desde hacía muchos meses, llevábamos meses encadenando subidas de, de, del empleo, de la contratación. Y, bueno, pues esto se está viendo afectado. Son muchos los factores, en definitiva, que nos están afectando y que nos están transmitiendo incertidumbre, y esa incertidumbre no es buena. Los, los, eh, las tasas de interés eh, bancarias están subiendo, vemos cómo el crédito se está reduciendo, se está eh, encareciendo y, y siendo un poquito más eh, rígido, si cabe. Y, bueno, pues todo eso al final afecta a la inversión, afecta a la contratación. Y, bueno, pues el panorama es este al que nos estamos enfrentando, Patricia.
1: Un mes de